4: Lucha por su vida, una hispana que fue atropellada por un conductor en una calle de California. Salvador Durán habló con los familiares de la mujer y las autoridades que intentan encontrar al responsable del accidente, quien se dio a la fuga.
2: La imagen muestra a Lisette Medrano caminar de la vereda hacia la pista, dispuesta a abrir su carro, cuando de repente es violentamente embestida por una camioneta, que por breves segundos frena, pero el conductor se da a la fuga, dejando a la mujer de 33 años de edad, moribunda en la calle, con severos golpes que la dejaron en condición extremadamente crítica.
5: Esto que hizo no fue... Fue un acto criminal porque no, no atropelló un animalito, dejó una persona desangrándose, muriéndose ahí tirada.
2: Lisette estudiaba para ser maestra. La familia está desconsolada ante los hechos. Relatan que está viva de milagro y que hasta el momento lleva ya media docena de operaciones.
6: Sus costillas estaban quebradas, sus piernas, um, su hígado lacerado. Sus riñones están dañados. Como
5: madre me siento tremendamente mal, pues sí, con
6: esperanza de que
7: mi hija se recupere.
0: Y yo creo que, 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 que recen por ella, uh -huh. bastante.
2: La víctima fue atropellada en la ciudad de Bell Gardens, en el condado de Los Ángeles, el 9 de abril, por la madrugada, tras visitar a amigos. Los detectives del caso creen que el conductor fue consciente de sus actos.
8: La persona que le pegó uh, sí se dio cuenta porque después del incidente se ve las uh, luces de... De tras? Sí, ah, que a
2: Hoy la policía nos mostró fotografías de una camioneta blanca, posiblemente Dodge Ram de los 90, y que podrían usar para reciclar. Y mientras que Lisette continúa luchando por su vida en cuidados intensivos, la policía nos confirmó que investiga más pistas. Sin embargo, aún necesitan la ayuda del público para capturar al conductor de la camioneta. En Linwood, California, Salvador Durán primer impacto. Y ojalá ven con el responsable. Muchas gracias, Salvador.
3: Vamos a cambiar de información y es que un niño fue asesinado por su
4: padrastro, quien lo cremó y luego lo arrojó a un terreno cerca de su casa. Tras cometer el horrendo crimen, el hombre le aseguró a las autoridades que el menor estaba perdido. Desde México, Iván Macías nos amplía.
7: Son los compañeros de escuela de Edwin y Josué Martínez de siete años de edad quien murió presuntamente a manos de su padrastro quien intentó ocultar el crimen fingiendo que el niño había desaparecido. Aseguró que lo había mandado a comprar algo a la tienda y desde entonces desapareció. Sin embargo, en este video se observa que el niño entra y sale del comercio. Ante esta evidencia, confesó su crimen y llevó a los policías a este paraje, donde ya muerto, prendió fuego al niño. Esa atrocidad tiene conmocionado al padre biológico de Edwin, quien no puede hablar de tanto dolor. Que paguen los que tengan la mayor culpa. En la escuela donde solo estudió un año el niño, lo recuerdan con cariño.
8: Un niño muy inteligente, muy vivaz, fue de los primeros en
6: aprender a leer y a escribir.
7: Quienes lo conocieron le hicieron este homenaje y piden un castigo implacable contra el asesino, pero también quieren que se investigue a la madre del niño. Porque ella también tuvo mucha culpa, porque ya sabía que lo golpeaba,
2: lo maltrataba.
7: Llegamos a ver varias veces que... Que sí le pegaban tres golpecitos en su cara. Mi esposa le dijo, un día lo vas a encontrar muerto y todo, y ella... Las autoridades continúan buscando pruebas en esta casa para fortalecer el caso. Cateamos ya el domicilio que tenía este, el bebé y estamos en las próximas horas buscando este, más información. Por ahora, los investigadores no han vinculado a la madre con este terrible asesinato. Pero esto podría cambiar si las autoridades encuentran elementos que señalen que ella permitió las agresiones o que no las impidió a tiempo, pudiendo evitar el crimen. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
3: Como adelantamos, una popular marca de cereal está bajo la lupa de las autoridades de salud y es que más de 100 personas aseguran que se intoxicaron tras consumir Lucky Charms. La FDA investiga los reportes de males estomacales vinculados a ese producto, mientras la empresa afirma que no ha encontrado ninguna evidencia que el cereal en cuestión se encuentre contaminado. A partir de hoy vuelve a ser obligatorio usar mascarilla en lugares
4: cerrados de Pensilvania. Y la protesta no se hizo esperar. La medida de precaución ante el aumento del 50% de casos de coronavirus estará vigente en las escuelas, en los restaurantes, tiendas y oficinas. Y más de 20 empresarios se han unido para demandar a la ciudad, alegando que perderán clientes. Y las autoridades sanitarias no han ordenado restablecer el uso de cubrebocas. Entre tanto, en la Florida, una jueza federal anuló el mandato nacional de extender el uso de mascarillas en aviones y en otros medios de transporte público. Como hemos informado aquí en Primer Impacto, la medida expiraba hoy, pero las autoridades de salud habían decidido prolongarla hasta el 3 de mayo. Según la magistrada, el Centro de Control y Prevención de
3: Enfermedades no justificó su decisión de manera convincente. Cambiamos de información. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Según el Feng Shui, el espacio vital se divide en nueve sectores que pueden albergar energía positivas o negativas. Ki García Montes nos lleva con una experta para que nos muestre cómo potenciar las primeras y alejar de las segundas de nuestro hogar.
8: Con su brújula en el teléfono, esta maestra de Feng Shui identifica tres tipos de energía claves que afectan tres sectores de la casa en este momento y hasta fin de año. El sureste, el suroeste y el sur. Hay algunas positivas, hay algunas no tan positivas. Energías que tendrán como gran protagonista la mujer. Comencemos con el reto. En el sector suroeste las energías se conjugarán contra la matriarca de la casa, no importa la edad. ...está visitándole la energía anual de la enfermedad. Ahora vamos a los regalos... ...el engranaje energético que regirá el área del sur... ...traerá bendiciones para las mujeres... ...de entre los 20 y 60 años. La coordenada sur está relacionada al prestigio... ...al reconocimiento, a la expansión... ...a la abundancia futura. Asimismo este es el año de la hija mayor... ...y el sureste su coordenada de triunfo. La hija mayor... Está siendo visitada por la energía anual del amor, del intelecto, de las buenas relaciones. Y frente a nuestros ojos está la clave para aumentar lo positivo y contrarrestar lo negativo, las plantas. Las plantas representan el elemento madera. Eh, es importante que las plantas sean frondosas, saludables, que no tengan espinas. El primer paso es traer plantas nuevas, energía fresca. ...y después de darles la bienvenida a la casa... ...poner la planta idónea para cada sector... ...el aliado de la matriarca es el bambú... ...que se pondrá en el suroeste. Ya es más que suficiente para minimizar... ...la energía de la enfermedad... ...y subir la energía de la matriarca. Para ahora enfocarnos en las zonas estrella de la casa... ...el sur y su energía expansiva... ...se potencia con una orquídea de color rojo morado... ...y si está frente a un espejo aún mejor... ...los espejos atraen, duplican y rechazan... ...entonces es importante que lo que están duplicando... ...sea positivo. Mientras que los dormitorios en la zona sur... ...también se potenciarán con orquídeas... ...pero no moradas. En el sur sería, si es el dormitorio... ...sería más recomendable algo más tranquilo, más sutil. Para llegar a la zona del sureste... ...el sector clave para la hija mayor... ...aquí no importa tanto el tamaño o color de la planta... ...como su forma... Que tenga hojas redondas Las hojas idealmente que sean redondas porque representan las monedas Entonces por eso es mejor tener hojas redondas, sin espinas y, y, y como fuertes y frondosas Y nuestra labor, dice esta experta, no termina en el interior de la casa Yo siempre pensé que era solo dentro de la casa, pero hay que, también hay que contar con el jardín Toda la propiedad es la misma entidad energética y lo que pase afuera afecta también e influye también adentro de la casa. Este tronco muerto en el sector sureste hubiera apagado la energía de la hija mayor. Una mesa y sillas y una planta bella y frondosa y la energía de la madera revive y fluye. Cuando uno se enfoca en subir lo positivo es como vacunarse. Para que las mujeres seamos prósperas, saludables y felices.
3: Muy interesante. Bueno, esta experta asegura que los mismos consejos se pueden aplicar para potenciar la buena energía en un negocio, una oficina o hasta en nuestro escritorio. Así que Michelle, hay que comprar plantitas y colocarlas en el sur, suroeste y el sureste.
4: Ya tomando notas, nada más tengo que ver cuál es el sur, el sureste de mi casa, porque eso sí va a ser complicado. Tengo que sacar el celular.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo O divirtiéndote al máximo Esta camioneta te respalda Porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo Fuerza así de inteligente Solo puede ser F-150 Construida con orgullo Ford Fuerza Ford
1: Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble
0: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impact. Hoy lunes comienzo de semana y todos queremos saber cómo estará el tiempo en las próximas horas y los próximos días también. Así es, y ahora vamos a pasar con nuestra querida Jackie Guerrido con el esperado pronóstico. Jackie, cuéntanos,
9: ¿qué podemos esperar? Ay, Michelle y Pamela, lunes de motivación, de recuperación para muchos de nosotros. Así que podemos esperar de todo. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pero estamos en plena primavera y cómo es que sentimos temperaturas como si estuviéramos en invierno, especialmente al noroeste del país. Esto durante las próximas 24 horas. El sur sí está experimentando bastante calor, pero todo lo contrario, hacia el noreste del país, ...durante las próximas 24 horas... ...lo que es el área triestatal desde Virginia... ...temperaturas en el rango de los 40 grados... ...como si eso fuera poco... ...están experimentando esta fuerte tormenta invernal... ...desde Michigan... ...se esperan hasta casi 18 pulgadas... ...lo que es para Upstate Nueva York... ...hacia el oeste de Virginia... ...es por eso que los avisos de tormenta invernal... ...señores, están a la orden del día... ...yo sé que muchos de ustedes dicen... ...pero bueno, ya que esto está fuera de temporada... ...estoy completamente de acuerdo con usted... ...durante las próximas 24 horas... Fuertes lluvias para Nueva York, ustedes en el área triestatal, desde Pennsylvania, Washington, D.C. Mientras tanto, tenemos los avisos y alertas, como ya les comenté, están a la orden del día. Lo que sí, las temperaturas son muy altas en Phoenix, Arizona, para ustedes, sobre Utah. Y lo que se espera, algunos fuegos forestales en el centro del país. Así que, bueno, acumulados de nieve hasta casi 18 pulgadas en plena primavera. Aviso por heladas desde San Luis para ustedes en Missouri. Y por aquí vienen pues, los avisos que les estaba platicando por riesgo de incendios desde gran parte de Nuevo México, también hacia Phoenix, Arizona ustedes en Denver, así que la humedad bastante baja, actividad de fuertes vientos, suficiente combustibles para que se sientan estos fuegos forestales y vamos a estar hablando de otra fuerte tormenta en el transcurso de la semana así que todavía en plena primavera tenemos condiciones invernales especialmente en el centro del país, mientras tanto todo el sureste y la Florida a medida que va pasando esta semana, estos días de impacto, mejorando muchísimo, vemos para el viernes, no le miento, nuestra gráfica de radar al futuro lo indica todo, desde Denver, San Francisco, en porciones de Los Ángeles, actividad de fuertes lluvias. Así que señores, al el tiempo buena cara y gracias por iniciar esta semana de impacto con nosotros, chicas. Muchas gracias Jackie. Y mire usted, si aún
4: no ha hecho su declaración de impuestos, debe hacerla antes de la medianoche. Este año el plazo fue extendido tres días después de la fecha habitual del 15 de abril. Y solo tienen una extensión hasta el 16 de mayo las víctimas de los incendios forestales de Colorado y los damnificados del tornado en Illinois, Kentucky y Tennessee. El Servicio de Rentas Internas, el IRS, aconseja presentar la declaración por vía electrónica, ya que procesar los envíos por correo podría tardar hasta seis meses. Entre lágrimas, una exempleada del fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel se defiende ante un alegato de presunto robo. Y como nos cuenta Inés Moreno desde México, también suplica que le paguen un salario que le
10: deudan.
5: Que me haga favor de pagarme.
10: Esa es la súplica que hace Yolanda Moreno. Si
5: me muero, ¿qué van a hacer mis hijos? Que de pérdida que me alcance para comprar mi caja.
10: A casi seis años de la muerte de Juan Gabriel, la ex empleada del Divo de Juárez lamenta que aún no haya recibido una indemnización por su supuesto despido injustificado o los más de 5 mil dólares que dice que le adeudaban cuando fue desalojada del rancho que cuidaba en San Miguel de Allende, propiedad del cantautor.
5: Decía, somos doña y mugre.
10: Afirma que por ella se enfrentaba hasta sus hijos.
5: Esta señora es como mi madre. ...mi madre trabajo en casa...
10: ...por recuerdos como esos... ...le ruega a Iván Aguilera... ...el heredero universal de Juan Gabriel... ...que se apiade de ella...
5: ...ay que me pague...
10: 27 años dice que laboró junto al famoso artista convirtiéndose en su aliada, colaboradora y mano derecha, según ella. Fue testigo de un testamento que se habría firmado en Las Vegas, en el que se habrían incluido a los dos hijos biológicos del cantante, Luis Alberto y Joao Aguilera.
5: Cuando estuve en el testamento de Las Vegas, a ellos los mencionaban también.
10: Moreno dice que compartió con los cuatro hijos mayores de Juan Gabriel, a los que vio crecer.
5: Los acabelló al jardín y todo ese rollo. Preciosas las criaturas. Y el Señor era un amor con
10: ellos. También recordó cuando el divo de Juárez, junto a sus hijos, le celebró en grande un cumpleaños en un restaurante. Y luego
5: ya estábamos bailando en la calle. Dice ya ten tu balsa.
10: Ya no chilles. Indignada dice estar con una ex cocinera del cantante que aseguró por internet que ella le había robado al artista.
5: Yo nunca le robé nada.
10: Ella testiguó un encontronazo entre Juan Gabriel y Silvia Urquidi por unas propiedades traspasadas a su amiga y mano derecha en medio de sus problemas fiscales.
5: Y entonces traía un portafolio así y le dijo te voy a entregar, pero a quién se las vas a dar. Pero así se quedó con el cierre. ¿A quién se las vas a dar? A esta mujer y a esta, esta otra. A, a Yolanda y a Angelita. Ah, no. A la sirvienta, no. Agarró y se va.
10: Para Moreno, Juan Gabriel era como su hijo y dijo que espera que su heredero vea este reportaje y le pague el dinero que dice adeudarle. En la Ciudad de México, Inés Moreno. Primer impacto. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Inés.
3: Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. En la
4: alerta máxima están las autoridades de Nuevo León por la misteriosa desaparición de casi 20 mujeres en las últimas semanas y como nos cuenta nuestra compañera Karina Garza Ochoa desde México, el caso que más ha conmocionado a la población de este estado es el de una joven a quien hallaron muerta después de que desapareció sin dejar rastro.
6: Así protestaron en Monterrey, México, colectivos de mujeres hartas por la desaparición de 18 mujeres. Y así ha sido desde hace
3: 10 años.
6: Por eso cada vez más vamos a seguir señalando, visibilizando esta situación y ocupando las calles. No tenemos de otra. Primero dejaron escuchar sus reclamos frente a la Fiscalía General de Justicia y después intentaron entrar al Palacio de Gobierno, donde se enfrentaron con la policía. Al final, la puerta del Palacio de Gobierno quedó en llamas. La chispa que hizo detonar la ira popular fue la muerte de María Fernanda Contreras Ruiz, una joven de 27 años que desapareció en la colonia Exhacienda Santa Rosa, en Apodaca. Ellos tenían la ubicación desde el día lunes. Si hubieran sacado a mi prima,
5: el lunes todavía estaría con vida.
6: María José Ruiz es prima de la víctima. Ella se refiere a cómo la familia le dio a la policía la última ubicación que marcó el GPS del celular de María Fernanda, pero no se sabe por qué no usaron esos datos para buscarla. ¡Primera, mujer! ¡Primera, Lamentablemente, el 8 de abril. Casi cinco días después de su desaparición, apareció su cuerpo sin vida en la misma ubicación que la familia le había proporcionado a las autoridades. La lentitud de las autoridades para actuar en el caso de María Fernanda, así como la búsqueda de los asesinos, está en el centro de las protestas. Hubo un sospechoso interrogado el día lunes y lo dejaron ir por falta de evidencia suficiente. Por su parte, Lucía protesta por la desaparición de su hermana, Yolanda Martínez Cadena, de 26 años. Lo último que saben de ella es que salió de casa de su abuela a las 11 y media de la mañana, el 31 de marzo. Ellos mismos consiguieron los videos que lo confirman. Nosotros hacíamos llamadas a su celular directamente a Buzón, mensajes de texto, WhatsApp, Messenger y pues no teníamos respuesta. El caso más reciente es el de Devan y Susana Escobar Basaldúa, de 18 años. Esta foto muestra su último paradero. Sola, en medio de la carretera a Laredo, esperaba un taxi después de asistir a una fiesta con sus amigas en una quinta campestre, pero ya no regresó.
9: Te
5: queremos que las personas que la tienen o, o dónde está, que la regresen. Es nuestra única hija y, y estamos muy angustiados. Estamos pasando un dolor muy grande. Estamos muy angustiados y la verdad no, no podríamos vivir sin ella.
6: Quizá lo más extraordinario de todo esto es que nadie ha logrado encontrar una explicación al por qué en apenas un mes han desaparecido tantas mujeres.
7: Descartamos eh, totalmente y en forma enfática que exista una red de trata que esté secuestrando mujeres. La mitad de los casos... Son desapariciones por el simple hecho de que no se reportan con sus papás.
6: Ante la presión popular, las autoridades aseguran que la mayoría de las mujeres dadas por desaparecidas ya han sido localizadas y se creó un grupo especial de policías para continuar con la búsqueda de las restantes.
7: Actuar de inmediato, sin barreras y sin excusas en los casos de desaparecidas. Que ninguna puerta, que ninguna barrera nos detenga para ir a rescatar a las mujeres y arrestar a los violentadores. Hemos localizado a 10 mujeres boletinadas en los últimos días. Queremos encontrar a las demás.
6: Pero nos siguen faltando muchas. Mientras tanto, las fotos de estas mujeres son el testimonio de que algo grave está pasando en Nuevo León y que hace falta una verdadera movilización de las autoridades para dar con su paradero antes de que sea tarde.
4: Y es que quizás lo más terrible de todo, de todo esto es que, como dijo un activista de los colectivos que protestan precisamente en Nuevo León, se desaparece porque se dan todas las condiciones para que esto pueda suceder. Cualquiera puede ser desaparecido en de Nuevo León. Sin duda alguna, las autoridades tienen mucho que hacer. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
3: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
4: Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras.